0: Dear Heteros, ich bin schwul, aber vor allem bin ich Max. Willkommen wieder bei einer neuen Folge Dear Heteros. Ähm, ich ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass viele wieder reinhören und ich freue mich über jeden, der wieder zuhört. Heute haben, ein, haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich weiß, das sage ich bei fast allen Gästen. Aber diese Person, die heute da ist, ist jemand wirklich Besonderes, meine Großmutter, wir nennen sie in der Familie aber liebe, liebevoll Amma. Hallo Amma. Hallo Max. Ich freue mich, dass du mitmachst. Es geht ja hier so ein bisschen darum, drüber zu sprechen, wie ich meinen Weg gefunden habe, dass ja eigentlich ich mir schon immer sicher war, dass ich jetzt nicht nur auf Frauen stehe, sondern eigentlich mehr auf Männer. Und da ich ja mit sehr vielen jetzt Weggefährten und vielen Familienmitgliedern gesprochen habe, habe ich mir gedacht, ist es ist natürlich auch wichtig, mit dir mal zu sprechen. Weil natürlich muss man dazu auch sagen, wir müssen jetzt dein Alter nicht verraten, aber du bist jetzt zu, einer, zu einem Zeitpunkt geboren worden, wo ich jetzt sagen würde, du bist auch groß geworden, wo jetzt nicht so viel Toleranz Homosexualität gegenüber war, oder?
1: Das kann man sagen, ja.
0: <lacht> und du warst aber jemand, der ja sehr tolerant mir gegenüber war. Also du hast mir nie Fragen gestellt diesbezüglich, hast mir aber auch nie das Gefühl gegeben, dass wenn ich dir irgendwann mal einen Mann vorstelle, dass du mich von, vom Hofe jagst und ich nicht mehr dein Enkel
1: bin oder so. Ja, also natürlich, du sagst es, ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es ein, man kann schon sagen, ein, fast ein Verbrechen war, einen anderen Mann zu lieben. Also, es war nicht das Normale. Ja, da hast du recht. Und dennoch bin ich schon von meinen Eltern erzogen worden, dass das was ganz Normales ist. Also, dass das, der eine liebt eine Frau und der andere liebt einen Mann. Also.
0: Und das war für dich, aber das ist ja dann noch besonderer, dass deine Eltern Dich schon so groß gezogen haben, oder?
1: Ja. Ja, aber das, meine Eltern waren beide sehr tolerant, aber vor allem war es meine Mutter.
0: Okay. Und hattest du aber, würdest du sagen, jetzt muss man ja sagen, in der Zeit hätte ich mich jetzt natürlich, also hätte jetzt zum Beispiel, wäre dein Bruder homosexuell gewesen, hätte er jetzt auch wie eure Mutter gehabt, die ja sehr tolerant gewesen wäre und hätte sich vielleicht getraut, das zu sagen, aber das wäre ja, also ich jetzt zu der Zeit wäre ja im allerallerschlimmsten Fall, so muss man es ja sagen, wahrscheinlich ins KZ gekommen. Im günstigsten Fall. Im günstigsten Fall. Und das ist schon, ja. also das KZ hört sich für mich jetzt schon gar nicht nach ähm, günstigsten Fall an, ja. ja. aber es war so. Und das ist ja jetzt schon, eine, also jetzt eine Option, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo es immer noch für viele bedenklich ist, sich zu outen. Deswegen machen wir das ja auch hier jetzt. Du hast, meine Großmutter hat mich gerade so angeschaut, so, wovon redest du, weil es wirklich so war. Für dich war es ja nie ein Thema.
1: Nee. Ich glaube auch für keine in der Familie. Ich finde deine Cousins und keine Cousinen, für die war das, ja, das war jetzt so.
0: Ich war halt der Max. Ja. Der halt Männer liebt und nicht Frauen. Ja. Der, und das ist genau das Schöne, worüber wir ja auch viel, ich weiß, vielleicht viele Gespräche ähneln sich jetzt auch, weil ich natürlich meinem Vater, meiner Mutter, die, meine Mutter ist deine Tochter. Natürlich sind die Gespräche sich sehr ähnlich und vielleicht sagt jemand, der hier auch regelmäßig reinhört, so ach, das ist immer Von wieder das, das, Gleiche. das Gleiche. Ich glaube, es geht aber genau darum, dass es eben nicht das Gleiche ist und für viele, was für uns so selbstverständlich ist, ist für viele eben nicht selbstverständlich. Und ich irgendwie wir ja irgendwie nur jedem zeigen möchten da draußen, dass es, dass es so selbstverständlich sein soll, weil ich kann mich sehr, sehr glücklich schätzen, Eltern und auch eine Großmutter zu haben, die mich für mich liebt, der ich bin, und nicht für meine Sexualität. Ja, also
1: ganz, für mich ist das so ganz was Normales. Ich weiß gar nicht, ich weiß, würden sagen, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist, so ungefähr. <lacht> ja, und das ist aber schön.
0: Weil ja. Zum Beispiel zu der Zeit damals, ich weiß, hattest du auch Freunde, die vielleicht lesbisch oder ähm,
1: schwul waren? Meine Mutter hatte eine Freundin, die lesbisch war, aber. Das war ja, das komischerweise, ähm, war nie so ein Thema.
0: Also es wurde so totgeschwiegen
1: quasi. Ja, also ich, ich kann dir nur sagen, dass es bei mir, uns zu Hause, einfach kein Thema war.
0: Okay. Und wie waren die aber jetzt in ihrem Privatleben sozusagen? Also ich meine, wenn die eine Frau geliebt hat, hat die mit einer Frau zusammengelebt? Ja. Das schon? Ja. Und jetzt während der Nazi-Zeit, das war jetzt ja nicht besonders einfach dann.
1: Ja, aber das komischerweise äh, war das öfter der Fall, dass man es wusste. Mhm. Bei einem Mann, bei Männern hat man es weniger, mehr totgeschwiegen.
0: Okay. Also, das heißt, es gab, also, es gab schon Leute, die auch in homosexuellen Partnerschaften gelebt haben, die du kanntest. Ja. Und es wurde einfach weg, wegignoriert, sozusagen. Ja, genau. Und somit waren sie dann sicher. In der Form.
1: Na, ja, natürlich, wenn keiner wusste.
0: Weil keiner wusste, sondern man hat es nur vermutet. Ja. Gut, das ist, der. ja, vielleicht hätte man mich genauso geschützt dann damals. Ja, vielleicht auch, hätten wir das einfach auch, hätte ich das totschweigen müssen und hätte nicht so offen, wie ich jetzt damit umgehe, umgehen können. Und
1: natürlich nicht. nicht. Nicht die Homosexualität. Komischerweise, das war immer mehr angeprangert von anderen mhm als äh, wenn einer eine lesbische Freundin hat. Und das ist ja heute noch komisch. ja Es wird ja viel mehr über männliche Beziehungen gesprochen, als über weibliche. Es gibt ja wahnsinnig viele Frauen, die, die lesbisch sind. Aber da wird nicht so viel drüber geredet. Ich weiß eigentlich nicht warum, aber es ist so.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich muss jetzt sagen... Es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich auch ein, ich habe teilweise das Gefühl, es ist ein größeres Thema, zumindest wenn ein Mann sagt, ich bin homosexuell oder schwul, vielleicht als wenn eine Frau sich dazu bekennt oder so, ja, wobei ich glaube auch, dass viele Frauen da auch ein Problem mit haben, also ich muss jetzt gestehen, ich, ich habe in meinem Freundeskreis eine bisexuelle Frau und für sie war das jetzt kein Problem, ähm, Beziehungsweise es war erst ein Problem und dann musste sie auch erstmal sich herausfinden, weil ja Bisexualität für viele ja gar nicht akzeptiert wird, weil viele sagen dann, okay, bist du jetzt lesbisch oder schwul oder bist ja. du jetzt heterosexuell? Ja. Aber was dazwischen gibt's nicht. Und das erfahre ich oft, dass das jetzt für sie eher schwierig war, weil sie gemerkt hat, dass sie doch auch sich zu Frauen hingezogen fühlt und alle anderen das, glaube ich, nicht so akzeptieren wollten, dass sie beides mag. Ja. ja. Aber... Ich habe das Gefühl, zumindest bei mir, es wird sehr viel gefragt, so wie, wie, wie war das für deine Eltern, wenn ich mich ja. herstelle? Oder wie ist das für deine Großmutter? Oder weiß deine Großmutter das? Ja. Ich meine so, gut, warum soll meine Großmutter das nicht wissen? Ja, eben. Es wäre für mich komisch, wenn ja, ich eben. Den, aber, Und für dich zum Beispiel, also die schönste und lustigste Formulierung, die du mal gesagt hast, das war vor ein paar Jahren... Wir ja, feiern ja immer in einem sehr großen also, Kreis Weihnachten. Ja. Also jetzt nicht Weihnachten den 24., sondern ein paar Wochen vorher. Und da dürfen ja eigentlich nur verheiratete pa Partner, ja. Partner kommen. Oder ja. Leute, die Kinder miteinander haben. Ja, ja Das ist klar. auch in Ordnung. Und da also hast du eigentlich
1: verheiratete.
0: Ja. Eigentlich verheiratete. Ja. Da sind wir dann doch noch ein bisschen klassisch. <lacht> Und vor ein paar Jahren hattest du mich gefragt, ob der Mark, mein Mann, mitkommen möchte. Und da habe ich zu dir gesagt, ähm, da waren wir noch nicht verheiratet. Ich meine wir sind noch nicht verheiratet und wir haben auch noch kein Kind zusammen. Und da hast du zu mir gesagt, naja, das mit dem Heiraten kann man ändern und das mit dem Kindermachen, das übt ihr hoffentlich fleißig. Und die Geschichte erzähle ich ganz gerne, um zu zeigen, was für ein Verhältnis wir beide haben
1: mhm.
0: und wie locker und entspannt du mit diesem Thema bist. Ja. Ja, was ganz besonders ist, weil ich glaube, dass es viele in deiner Generation nicht so Nein. einfach, auch heute noch nicht damit Nein. umgehen können. richtig. Und viele teilweise noch ein größeres Problem haben, ihren Großeltern zu beichten, dass sie lesbisch, bisexuell oder schwul Irgendwas. sind, ja. als ihren Eltern, weil vielleicht die Elterngeneration schon toleranter ist, ja. anstatt die Großeltern. Ja, ja, ganz
1: richtig. Völlig recht,
0: ja. Hattest du Freunde, wo du wusstest, dass die ein Problem damit
1: hätten? Ja.
0: Wenn ihre Kinder oder Enkel. Ja. Ja.
1: Ja, es sogar mein Vater. Ja? Also meine Mutter nicht, mhm. aber mein Vater, der hatte da ein großes Problem ja doch. Hm?
0: Und wie war das dann aber zu Hause, weil wenn jetzt dein Vater, da jetzt ja eher ein Problem mit gehabt hätte ja? und deine Mutter so wahnsinnig tolerant war, ja. hatten die dann viele Diskussionen über
1: solche Themen? Gar nicht. Gar nicht. Also mein Vater war sehr, sehr gläubig. Also mhm. was ja bei uns in der Familie nicht der Fall ist. Wir sind normal, würde ja. ich sagen. Aber mein Vater war sehr gläubig. Und ähm, der hat über solche Dinge nicht gesprochen, auch nicht mit uns.
0: Okay. Und deine Mutter war da offen, ne? Ja. Das heißt, die hat, die hat eher mit euch das Gespräch gesucht und gesagt.
1: Ja, und wir haben darüber geredet.
0: Das heißt, würdest du sagen, dass dein Bruder zum Beispiel ähnlich tolerant ist wie du?
1: Ja, der Dieter. Mhm. Ja, aber keine Frage.
0: Also, so habe ich ihn auch immer wahrgenommen. Ja,
1: der lässt die Leute leben, wie sie sind. Und ja, weißt du, wir sind ja nicht unterschiedlich erzogen.
0: Nein. Aber jeder Mensch entwickelt sich ja anders, dennoch.
1: Ja, das Wo ist schon. deine,
0: Du hast jetzt sechs Kinder und ich würde sagen, die sind ja alle gleich erzogen worden. Und trotzdem haben sie ja alle ganz unterschiedliche Charaktere dann doch teilweise.
1: Ja. Richtig, ja.
0: Aber was stimmt ist, es sind alle tolerant. Ja. Also zumindest was das mit Thema, dem Thema. Was das Thema Homosexualität ja. betrifft, sind sie, also hatte ich auch nie das Gefühl, dass einer ein Problem mit hat.
1: Nein. Gar nicht.
0: Oder dass sie ihre Kinder so aufziehen oder mit ihnen ein Problem hätten, wenn es sie betreffen würde. Nein. Also glaubst du, hast du das von deiner Mutter ein bisschen ein Stück weit mitgenommen in deiner Erziehung?
1: Ich, ich meine ja, weil weil unsere Mutter ist also unsere, ähm, unsere Mutter ja, ist mit 16 Jahren mhm. in der Schweiz ausgerissen und hat <lacht> sich einer englischen Familie angedient äh, und ist mit der nach China. Und hat in zehn Jahren, da war sie 16, in China gelebt, bevor sie auf einer Rückreise in Baden-Baden Halt gemacht hat. Und meinen Vater kennengelernt hat und den sofort geheiratet hat. Das
0: ist ja schon sehr spannend, weil für ja. die damalige Zeit ja. als Frau alleine nach China zu gehen, ja. ist jetzt ja schon ungewöhnlich. Ja. Meine, wie lange hat die Reise damals gedauert? Ich meine, man konnte ja noch nicht fliegen.
1: Also sie, ähm, sie, war, äh, also in, sie war ja Schweizerin mhm. und sie ist nach Florenz erst und hat in Florenz sich als Kindermädchen mhm. verdingt. Und da hat jemand in der Zeitung ein Kindermädchen gesucht, das bereit ist, nach Shanghai zu gehen. Da hat sie sich gemeldet und so. Und dann war sie zehn Jahre in, Sch in Shanghai. Ja. Faszinierend. Deswegen findest du hier überall irgendwelche asiatischen Dinge. Weil
0: du sie mit deiner Mutter verbindest?
1: Ja, na, Nein, weil sie von ihr sind.
0: Weil sie von ihr sind? Ja. Spannend. Also das finde ich wirklich spannend. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Ist so. Aber das heißt, deine, deine Mutter war ja dann eigentlich ein ziemlicher, man kann ja schon sagen, Freigeist für die damalige ja, Zeit, oder? Ja,
1: war sie zweifellos. Sie war damals, mhm. dann kam sie nach Baden-Baden und da war sie Nummer sechs mhm. als Parteimitglied und fand das wunderbar. Und das dauerte dann so vier, fünf Jahre und dann hat sie gesehen... Wohin das steuert mhm. und ist wieder ausgetreten. Ach. Ja. Das ist ja spannend. Also, ich war so. Die Katharina ist mhm. ja sehr ähnlich.
0: Ach, wie lustig. Ja. Das ist auch ein Kind meiner Großmutter, muss man dazu sagen. Für alle, die jetzt nicht wissen, wer Katharina ist. Weil ja. ähm, ich würde schon sagen, das, das stimmt schon, als so ein Freigeist sie ist natürlich die Ideale, also ist ja die ganze. Zeit damals schon sehr schwierig gewesen, als so ein Freigeist zu leben, geschweige ja, denn der Partei angehörig sein zu müssen. Ja. Damals musste man ja fast schon der Partei angehören.
1: man, man musste, ich, meine Mutter ist, ähm, ich glaube, 26 Jahre mhm. äh, nach Baden-Baden gekommen. Und da musste man noch nicht, da war es noch schick, ja. Mhm. Und dann später. Ja, musste, glaube ich, jeder.
0: Gefühlt musste dann ja, jeder, ja. ja. Das ist ja dann, vor allem, wie gesagt, also für so eine Frau, die ja dann so verschiedene Kulturen und so ein Freigeist Erlebtet, ist, ja. ist klar, ist natürlich jetzt, dass die ganze Zeit ja dann doch fast schon eher belastend gewesen. Jetzt in dem Sinne, weil man ja gar nicht so frei sein konnte, wie man wollte.
1: Ja, also später. ja Aber mhm. zu der Zeit, als sie es mhm. war, wollte dann schon. Ja, schon. Aber später ging das nicht mehr. Ne?
0: Und hat sie zum Beispiel, hattest du das Gefühl, dass sie euch irgendwie auch mitgegeben hat, dass man das nicht verlieren soll, dass jeder so sein soll, wie er ist?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja.
0: Weil wenn sie ja der festen Überzeugung war, dass jeder so sein kann, wie er möchte, möchte und dass Homosexualität nicht schlimm ist und dass jede Kultur was Spannendes ist, muss sie das ja irgendwie an euch weitergegeben
1: haben eigentlich. Ja, also wir haben über solche Dinge äh, schon, ge schon geredet und sie war schon, ein, sie war schon ein ziemlicher Freigeist. Also für die damalige Zeit, heute wäre es gar nichts.
0: Ja, heute, klar. Jetzt muss man aber auch sagen, damals konnte man ja viel weniger so Freigeist sein. Nein. Also Deswegen, für, für die damalige Zeit war sie wahrscheinlich... Schon ein Freigeist, wie, wie jemand, der heute sehr, sehr frei lebt. Ja, ja klar. Also wenn, wenn sie euch beigebracht hat, dass es nichts Schlimmes ist, homosexuell zu sein. Ja,
1: wurde es wurde gar nicht drüber geredet, Max, weißt du? Das war eben, gab solche und solche. So, das war gar kein Thema. Das war in der Gesellschaft ein Thema, mhm. aber nicht bei uns zu Hause.
0: Aber das ist ja schon etwas sehr sehr weit Weites ja. und so fortgeschrittenliches, also fortschrittliches für damals gewesen, ja. was du wahrscheinlich mitgenommen hast.
1: Muss so sein. Aber die Toleranz, mhm. die ist auch bei meinem Bruder geblieben, mhm. also wie bei uns beiden geblieben. Also, äh, in, also wen würdest du in unserer Familie jetzt mhm. von meinen sechs Kindern mhm. und zwölf Enkeln und 10-Uhr-Enkel. Und 10-Uhr-Enkel. <lacht> wen würdest du als intolerant bezeichnen? Ist mal im Ernst.
0: Also was... Intolerant. Also ich würde jetzt niemanden als intolerant bezeichnen. Vor allem, was jetzt sexuelle Gesinnung betrifft, ja. würde ich jeden frei machen. Weil ich glaube, jeder... Ich jetzt nie das Gefühl hatte, dass ich... Also wenn ich das Gefühl hatte, dass ich anders bin oder ja. nicht in der Familie, dann ist es eher die Angst bei mir gewesen, dass ich anders bin. Ja. Also,
1: ja, dass verstehe. ich teilweise
0: in der Familie gedacht
1: habe, ich könnte es, jemand könnte könnte es verurteilen. Genau. Ja,
0: mhm. Weil ja die Gesellschaft auch das auch heutzutage, muss man sagen, die Gesellschaft verurteilt es ja noch. Mhm. Bei uns in der Familie weniger. Oder bei uns in der Familie gar nicht. Ja. Und natürlich, wenn du aber jetzt auf dem Schulhof bist ja. und wirst irgendwie als schwule Sau bezeichnet, was ja ein Schimpfwort ist, dann merkst du ja schon, okay, wenn ich jetzt schwul bin, ist es ja was Schlechtes. Und somit hast du eher Angst, auch in der großen Familie dich zu öffnen, weil du denkst, oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich bin schwul, empfindet die Familie das auch so.
1: Aber hast du jedes Gefühl gehabt in der Familie? Es wird verurteilt. Muss ich jetzt umgekehrt fragen?
0: Ich glaube, und das ist glaube ich genau das, was schwierig ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht sein kann, wer ich bin. Aber dadurch, dass ich ja der einzige Schwule bin und man ja viel und das ist ja schon ein Punkt Sexualität ist ja schon ein Punkt, der sehr sehr wichtig ist, auch wenn man eigentlich ihn nicht so wichtig nehmen sollte. Habe ich mich trotzdem immer als Außenseiter gefühlt.
1: Ach, das erstaunt mich. Ja, weil du. warst ja so nah mit, mit. Also, du warst so nah mit Vincent, mit Vivian. Die haben das alle gewusst, bevor du dich geoutet hast. <lacht> so ist es.
0: Ja, also, es wurde so, bestimmt, ja, so das habe ich es. ja mitbekommen, viel spekuliert in der Familie oder viel gerätselt, wann ich denn ähm, es einfach sage, ja. Das wiederum zum Beispiel fand ich gut, weil dadurch habe ich, also ich habe es nie nicht gesagt, weil ich dachte, ich traue mich es nicht zu sagen, sondern ich wusste, dass wenn ich jetzt einen Mann mit zur Familienfeier bringe, dass jeder das vollkommen akzeptiert. Oder wenn ich mich hinstelle und sage, ich habe einen Ex-Freund, dass auch jeder sagt, ach so ja klar, und, und wer war es? Also, dass jetzt keiner geschockt ist oder mich vom Hof jagt. Oder mich nicht mehr als Max sieht, das wusste ich. Ja, siehst du. Aber auch erst, glaube ich, im Alter. Aber jetzt als so Jugendlicher und jetzt vielleicht auch nicht mit Vivi und Vincent. Ich muss jetzt sagen, Vivi und Vincent sind meine Cousine und mein Cousin, die ein Jahr älter sind als ich. Also wir sind wie so Drillinge In deinem gewesen. Alter, ja. Genau. Wir sind ja immer so wie so Drillinge yeah, gewesen, ja. kann man sagen. Und bei den beiden natürlich nicht. Bei denen habe ich mich schon wohlgefühlt, obwohl natürlich immer drei, einer zu vieles wie man immer weiß. Aber wahrscheinlich hat genauso die Vivi sich mal außen vor gefühlt oder vielleicht auch der Vincent. ja Einfach, wenn man die beiden jetzt fragen würde, müsste man jetzt vielleicht. Aber stimmt, die Frage liegt wahrscheinlich eher bei mir und wahrscheinlich auch mehr von der Außenwirkung. Weil man als Jugendlicher, wenn man mitbekommt, du bist schwul, bist du anders. Und somit denkst du oft die Frage Oh Gott, ist meine Großmutter jetzt enttäuscht, wenn ich ihr sage, ich bin schwul.
1: Aber das hast du nie gedacht.
0: Nein. Also, ich hab's gedacht, in der, in der Theorie habe ich gedacht. Aber ich wusste, dass du nicht so denkst. Aber die Frage stellt man sich trotzdem, wenn man schwul ist. Ob man eine Enttäuschung ist für die Familie. Auch ich, obwohl ich in so einer toleranten Familie war. Ja. Oder bin. Aber weil die Außenwelt einem das Gefühl gibt.
1: Immer noch, meinst du. Ja. Meinen Sie auch?
0: Es wird gerade der Aufnahmeleiter Tobi gefragt, was er dazu denkt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es kommt auf die, Ges die Gesellschaft und auch auf die Berufsgruppe an. Also wahrscheinlich jetzt in dem Bereich, in dem jetzt Tobi ist, der im, in der Medienwelt arbeitet, wahrscheinlich weniger, weil es auch sehr viele gibt, die schwul und lesbisch und bisexuell sind. Ähm. Wahrscheinlich in vielen anderen Berufsgruppen ist es auch toleranter. Wahrscheinlich in anderen Berufsgruppen, aber wiederum ist es schwieriger, ja, weil es einfach entweder weniger Schwule gibt oder genauso auch mit Religion. Wahrscheinlich, wenn du jetzt in stark gläubige Familien gehst, egal ob sie jetzt muslimisch, jüdisch oder christlichen Glaubens sind,
1: mhm.
0: wirst du auch wahrscheinlich noch sehr viel Gegenwehr bekommen und sehr viel Intoleranz bei Leuten, die vielleicht so wie wir normal sagen wir jetzt mal normal gläubig sind wobei was schon normal ist das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder ein Diskussionspunkt aber die Norm, die relativ einen neutralen Glauben haben da findest du wahrscheinlich auch viele die kein Problem damit haben oder toleranter sind dem Ganzen ja
1: also ich glaube gerade dass du unter der Geistlichkeit extrem viel schwule findest wahrscheinlich ganz sicher wahrscheinlich ja
0: es gibt Und das ist aber das, was ja verrückt ist. Oder man kann jetzt sagen, dass es jetzt wieder auch Tobis Metier. <lacht> Wir erwähnen dich heute sehr viel Tobi, gell? Ähm, aber nein, aber jetzt man muss jetzt auch sagen, Tobi beschäftigt sich auch sehr viel mit Fußball. Ja, Oder ich habe mit Laura am Anfang eine Folge aufgenommen, die ja auch sehr viel im Sport ist. Ich meine, da in der Berufsgruppe zum Beispiel ist es wahrscheinlich schwierig, ähm, auf viel Toleranz zu, zu gehen. Ich meine, es sagen alle, klar, jeder Fußballer soll sich... Ähm, gerne als homosexuell outen, ja. aber wie viele aktive Fußballer kennen wir in der Bundesliga, die offen...
1: Die, damit, die sich geoutet haben? Ja, Kaum, obwohl es ganz viele gibt.
0: Gibt auch viele, ja. aber es gibt den, den Thomas Ja, wenn ich den Namen hoffentlich jetzt auch richtig ausgesprochen habe, aber ich meine, der ist ja nicht mehr aktiver Fußballer, also der hat es ja nach seiner Karriere geoutet, aber jemand, der jetzt noch aktiv, sagen wir auch sogar für die Nationalmannschaft spielt... Da wird bei vielen vielleicht gemunkelt, aber wer es jetzt ist und z.B. in diesem Berufsfeld zum Beispiel, erfährst du, glaube ich, noch sehr viel Intoleranz. Bei Fans und anscheinend, ich will jetzt niemand, also ich bin da zu wenig in der Materie drin, um jetzt da, es ist einfach nur mein Gefühl. Die Fans sind, glaube ich, noch relativ intolerant, nicht alle, aber anscheinend muss ja auch jetzt in jedem Verein noch relativ viel Intoleranz sein, weil sonst würden sich ja die
1: Leute... Outen. Nein, dann würden sie gar nicht drüber reden. Dann wäre es normal. Es redet ja auch nicht einer drüben, wenn er gerade heiratet. Also ich meine, wie soll ich sagen dann? Also die Tatsache, dass du sagst, es wird darüber wenig geredet, zeigt ja, wie ungewöhnlich es ist. Verstehst du? Es ist hm. umgekehrt.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem ein Geheimnis. Also es ist ja nicht so, dass jemand jetzt einfach zur EM fährt als Nationalspieler und einfach, so wie andere ihre Ehefrauen mitnehmen, einfach seinen Ehemann mitnimmt und es wird nicht weiter diskutiert. Das passiert ja auch nicht. Nein. Das heißt, es ist ja schon ein Geheimnis. Es wird ja schon totgeschwiegen. Weil offiziell... Es wird
1: immer noch totgeschwiegen. Ja. So. ja.
0: Und deswegen sage ich, ich glaube, dass vielleicht... Jetzt du, und dazu zähle ich dich, oder auch ich, wir uns jetzt natürlich in einer Blase befinden, in der sehr viel Toleranz ist. Und deswegen, du jetzt auch sagst, du kannst nicht verstehen, wo das Problem ist, weil es für dich normal ist. In anderen Berufsgruppen, vielleicht, wenn du jetzt Fußballer wärst, da
1: ist noch sehr viel Intoleranz. Ja, aber weißt du, warum? Warum? Weil Fußball ist so, bis jetzt gewesen mhm. zumindest, so ein männlicher Beruf. Mhm. Mittlerweile gibt es auch Frauenfußball mhm. und da wird auch gemunkelt.
0: Ja, das stimmt. Und es könnte sein, dass jemand, aber würdest du jetzt sagen, dass jemand, der schwul ist, gleich unmännlich ist?
1: Oh, das sagt der eine, oder mit dem anderen
0: nichts zu tun. Ich glaube, das ist die Angst nämlich, weil für, ich glaube für viele ist hm. gleich, du bist schwul und dadurch bist du nicht mehr männlich.
1: Also damit, da, da, da würde ich damit sagen, dass es besser ist, männlich als weiblich zu sein. Stimmt. Und ich, ja. Also, ich bin sehr froh, eine Frau, dass ich eine Frau bin. Ich wollte gar nicht ein Mann sein. Nicht? Das sagst du doch dann.
0: Ja. Verstehst du? Ich glaube, das ist vielleicht eher die Angst, die viele Fußballer haben, weil man sagt, das ist ein Männersport. Und sobald man sagt, man ist schwul, bist du kein Mann mehr. Was natürlich totaler Quatsch das ist. Quatsch. Ich, ich habe jetzt vielleicht auch weiblichere Züge als manch anderer homosexueller Mann. Es gibt welche, die noch, weib noch weiblichere Züge haben. Wobei da auch schon, wie du sagst, schwierig ist. Warum sagt man weiblich und nicht einfach weichere Züge und ja. herbere Züge? Oder ist vielleicht ein bisschen deutlicher, deftiger und der andere ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen mhm. weicher vom Charakter. Ich glaube, sowas trifft es ja vielleicht ja eher. Ich meine, wir kennen ja auch Frauen und Männer, die ganz klar heterosexuell sind, aber als Mann ja auch einen ganz weichen Charakter eher haben oder eher weiche Züge an sich haben, wo man jetzt nicht sagen würde, der ist schwul, sondern der ist einfach eher wei weicher von
1: weicher, ja. und
0: auch Frauen, wo ich teilweise manchmal denke, ja, also das, so, 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 so männlich bin ich mal ich so gefühlt, ja? ja, und das ist eigentlich total falsch, weil vielleicht unterstellt man ihr damit auch ja eine Männlichkeit oder allein, dass man schon sagt, sie ist männlich. Ist ja schon eigentlich gemein, weil nur weil sie als Frau vielleicht nicht so weiche Züge hat, wie man das Bild, das klassische Bild sieht, heißt ja nicht, dass sie trotzdem nicht eine Frau ist oder weiblich ist. Nur sie ist halt vielleicht anders. Weiblich, also ich glaube, es fängt so
1: damit an, dass wenn eine Frau ein Kind bekommt mhm. und sie bekommt einen Sohn, mhm. oh, ein Sohn, das ist was besonders. Wenn es ein Mädchen bekommt, sie hat ein Mädchen bekommen. Das ist so. Das ist immer noch so. Oder andersrum. Es zerreißt sich kein Mensch den Mund, wenn eine Mutter fünf Söhne kriegt. Wenn die aber fünf Mädchen kriegt, wird er nur Mädchen. Also ich muss jetzt sagen... Das ist so.
0: Also ich wäre jetzt, wenn ich Kinder bekomme... Also, auf natürlichem Wege wissen wir jetzt alles, ist jetzt schwierig. Aber wenn ich jetzt Kinder bekommen sollte, ich würde mich jetzt sowohl als auch freuen. Aber es stimmt schon. Also, ich glaube, dass auch das ist ein Trend. Ich glaube, viele, es geht schon dahin, dass viele Freunde von mir sagen: ist Es ist mir egal, ich, ob Mann oder also ja, oder ob männlicher, oder männlicher, Freund, ob männlicher Freund oder weiblicher Freund oder also Egal, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, Freunde von mir sagen es ihnen, egal, ob sie einen Bub oder ein Mädel bekommen. Aber was ich faszinierender finde, ist, dass mittlerweile es doch noch hier und da Männer gibt, die sagen, sie hätten lieber einen Jungen, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht mit einer Tochter nicht so gut umgehen könnten oder nicht so den Zugang haben oder dass sie...
1: Nee, 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 nee. Damit hat's nichts zu tun. Also meinst du? Es ist, es ist nach wie vor was Besonderes, einen Sohn zu bekommen. Das ist was anderes. Das ist bei uns zu Hause nicht so gewesen. Also ich sage, mhm. aber immer noch sagt dann eine Mutter, jetzt ja, ist schon wieder ein Mädchen oder will ich sagen, ist schon wieder ein Sohn. Ich glaube, dass das Bild, einen Sohn oder drei Söhne zu haben, ein anderes ist, als drei Töchter zu haben. Ja, das ist mit Sicherheit noch so.
0: Ich glaube schon, dass es sich verändert in unserer Generation. Ich glaube, und vielleicht ist es das, dass man aus deiner Generation war das zu 100 Prozent ja, so. Un, ja,
1: unbedingt.
0: Ich glaube, in der Generation wahrscheinlich ähm, von deinen Kindern, also meiner Mutter und meinen Onkel und Tanten, war es bestimmt auch noch zu 50 Prozent so, dass man ganz gerne doch irgendwie einen Bub gehabt hat. Irgendwie zumindest einen. Und ich glaube, bei uns in der Generation fängt es jetzt, aber das meiste ich damit an, dass er das umschwenkt. Also, dass viele, viele Männer zum Beispiel dann sagen ähm, auch mit einem Mädel, oh Gott, kann ich die händeln? Oder ein Freund meinte mal ganz süß, der kann ich ja nie was abschlagen. Wenn meine kleine Tochter da kommt, mit ihren großen Augen mich anschaut, bei der kann ich nicht streng sein. Die kann ich nicht anbrüllen, wenn sie was falsch macht. Deswegen ich, kriege ich lieber einen Sohn, den kann ich auch mal anbrüllen, wenn er was falsch macht. Also ich glaube, also glaub, da passiert schon so eher so ein Erziehungsding, so ein Umdenken, ja. Und die Mädels oder die Frauen bei uns im Freundeskreis, die sind schon teilweise so, dass sie ganz gerne eigentlich eine Tochter hätten, weil sie alle sagen, ach ja, so eine süße Tochter, jetzt natürlich im klassischen Sinne, mit der kann ich shoppen gehen, wer weiß, vielleicht geht die nicht gerne shoppen, ja, dann haben sie ein Problem, ja, dann hätten sie vielleicht doch lieber eher so einen Sohn wie mich, der geht gerne shoppen, aber wenn man jetzt in Klischees spricht, so, ach ja, so ein süßes kleines Mädel hätten sie gerne, oder... Beziehungsweise viele wollen beides, muss man
1: zugeben. Also ich, für mich war das überhaupt nie ein Thema. Ich bin, deswegen habe ich dir mhm. gesagt, bin ich ein sehr schlechter Gesprächspartner. Als meine erste Tochter zur Welt kam, mhm. äh, habe ich immer geglaubt, ich habe mir eingebildet, es wäre ein Sohn und er sollte Johannes heißen. <lacht> Aber es war eine Tochter und sie heißt Katharina und dann, danach war es dann ein so wieder ein, ein und Sohn. Sohn. Und also männlicher geht überhaupt nicht wie dieses. <lacht> Stimmt. Wobei
0: er sehr eitel ist.
1: Ja. Positiv was? gesprochen. Sehr.
0: Sehr. Also ich glaube, der achtet ja. mehr auf sein Aussehen als manche Frau, die ich kenne. Ja, ja, ja. Keine Frage. also Trotzdem ist es ein sehr männlicher Mann. Ich finde es eher gut, dass er so eitel ist. Also ich muss gestehen, da habe ich mir als Kind auch was abgeschaut. Glaube ich dir. Also ich hatte den Papa und dem Baby so nennen wir ihn, den Onkel. Ähm, und die waren beide sehr eitel immer. Sie haben ja. immer geguckt, dass sie gut angezogen Stimmt. sind, dass ja. sie creme, eingecremt waren. Dass die
1: Socken auch ja.
0: zur Krawatte gepasst haben. Vollkommen.
1: Ja, 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 ja.
0: Also Stimmt. eitel waren sie schon. Ja. Und dann hast du sogar noch Zwillinge bekommen und dann noch zwei Töchter.
1: Also ein Sohn und eine Tochter. Tochter und dann noch mal zwei Töchter, ja.
0: Also du hast sechs Kinder bekommen.
1: ja. Definitiv. Sehr gesegnet. Definitiv. Hattest du,
0: jetzt kommen wir vielleicht auch zum Schluss, ich glaube, wie du selber sagst, ich glaube, bei uns war es nie ein Thema. Nee. Und ich glaube so, das hast du und auch vielleicht an deine Kinder weitergetragen und die Kinder an ihre Kinder, weil ich das jetzt auch bei den Urenkeln merke. Man muss ja sagen, du hast jetzt auch mittlerweile zehn Urenkel, von meinen Cousinen und Cousins haben ja mittlerweile auch schon welche Kinder. Und auch die wachsen ja mittlerweile schon auf, dass es ganz normal ist, dass es den Onkel Max gibt und der hat einen Ehemann. Vielleicht, ja, vielleicht muss ich einfach auch mal sagen, danke, Amma, dass du da so tolerant uns alle erzogen hast oder so viel Toleranz in diese Familie gebracht hast, dadurch, dass ich so doch behutsam in dieser Blase aufwachsen konnte.
1: Ja, also das war nie ein Thema, oder?
0: Aber du hast vielleicht dafür, dass das für dich kein Thema war, hast du trotzdem vielleicht mir... Und auch vielleicht Urenkeln oder vielen anderen doch sehr viel damit geholfen. Dass sie sich akzeptierter und wohler fühlen wohler in der Familie. Fühlen, ja. Auch wenn sie vielleicht anders sind. Ja.
1: Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Nun, es war für eben für mich nie ein Thema. In meiner, von, in mein, bei meiner Mutter nie ein Thema. Also deswegen lässt sich das so schlecht beurteilen, was, was ich gemacht hätte. Ich von meinen mhm. Kindern ist nun keiner so, mhm. ich, ich weiß nicht, was wäre so gewesen. Die Mama hat es ja auch, an deine Mutter hat es mhm. ja auch angenommen.
0: Ja, das stimmt. Mit der spreche ich ja auch noch in einer anderen Folge. Ja. Dann danke ich dir für das Gespräch.
1: Ich danke dir, es war für mich interessant.
0: Für mich auch, es war ja. sehr schön. Auch wenn wir uns natürlich öfter sehen und uns unterhalten, haben wir selten so ein Gespräch.
1: Nein, wir haben darüber überhaupt noch nie geredet. Was jetzt wiederum sagt, dass es in der Familie kein Thema ist. Nein. Wir, wir haben noch nie darüber geredet, oder? Und als du geheiratet hast, hast du geheiratet, ja.
0: War? Ja, also genau, Also ich glaube, nie ein Thema, sondern es war in dem Sinne nie, dass man etwas wegschweigen musste, sondern ja. es war so ein Thema, wie es bei deinen anderen Enkeln auch war. Ja. Wenn sie einen Partner hatten oder eine Partnerin, wenn sie geheiratet haben oder wie ja. auch immer. Also so, es war nicht anders als bei anderen. Das kann man, glaube ich, ganz gut so abschließend sagen.
1: So, das kann man sagen, ja.
0: Und dafür danke ich dir.
1: Das war selbstverständlich. Ich habe da nichts getan, Max.
0: Doch, viel, viel mehr, als du vielleicht denkst oder weißt. Ich danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Ich danke auch euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass ihr natürlich auch wieder bei der nächsten Folge, die Hitlus, dabei seid. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.